0: Bequem seid, Ich wünschte mir, dass wenn jemand nicht gut hört, das nach vorne kommt. Es scheint Gesetzmäßigkeiten zu geben, wo Leute, die nicht sonderlich gut hören, immer ganz hinten an der Wand sitzen. <lacht> ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich ähm, bin mir bewusst, dass es Alternativen gibt, einen Freitagabend in Berlin anders zu verbringen. Äh, ich möchte mit euch äh, Themen aus der Lehre des Buddha ansprechen. Und wie ihr wisst, ist eine der Möglichkeiten, wie wir Dinge verstehen. Und unsere Sprache ist voll solcher Dinge. Äh, Metapher. Eine Metapher ist ein Bild, und dieses Bild äh, tut seine Wirkung auf unser Verständnis. Oft spricht unser Geist viel, viel schneller und deutlicher auf Bilder an, als er auf begriffliche Definitionen oder die Präzision von äh, kognitiver Vermittlung an, äh, anspringt. Es ist so, dass Bilder einen anderen Teil unseres Geistes direkt äh, bewegen. So wie Clown das tut und so wie Idee das gelegentlich auch tut. Selbst das Wort für Idee geht interessanterweise auf den Begriff Bild zurück, Eidolon. Im Griechischen ist das Bild. Jetzt, wenn wir Dinge in Bildern verstehen, dann bedeutet es, dass diese Bilder uns auf eine tiefe Weise beeinflussen. Wir hören in Bildern. Wir sehen in Bildern, wir haben ein ähm, intuitives Verständnis von etwas, das wir bildlich erfassen. Und Erinnert euch, während uns die Logik dazu anhält, Stück für Stück sequenziell etwas äh, Argumentschritt für Argumentschritt zusammenzubauen, erlaubt uns ein bildhaftes, anschauliches Verständnis etwas quasi als Gestalt auf einen Schlag zu verstehen. Das ist ein anderer, eine andere Sorte von Verständnis. Nicht ohne Tücken, äh, ihre größere Geschwindigkeit ähm, im, in der Art und Weise, wie sie sich uns zuspricht, bezahlt die Metapher gelegentlich mit einem Mangel an Klarheit oder einem Mangel an Präzision. Jetzt, wenn ihr irgendetwas von Sprache versteht, dann wisst ihr, dass wir an jeder Satzbiegung auf Metaphern stoßen. Ja. Wenn ich sage, an jeder Satzbiegung, dann ist das eine Metapher. Ja. Wenn ich sage, etwas verstehen, dann ist das eine Metapher. Ich verstehe ja, mich in etwas. Wenn ich äh, sage, äh, das ist absurd, dann ist das eine Metapher. Ja. Ich bin dafür taub geworden und so weiter. Einfach damit wir uns klar sind. Da gibt es, äh, wir wollen jetzt hier nicht in die Rhetorik gehen, da gibt es eine ganz ähnliche Funktionen, das ist die Analogie, da sagen wir, da, wenn ich das meine, dann sage ich das hier und wenn ich dieses meine, dann meine ich das hier. Ja, und dann gibt es noch eine sehr didaktische Form davon, das ist das Gleichnis, das wird dann am Schluss aufgelöst, wo die Geschichte heißt, und dieser diese bedeutet jener und jener bedeutet dieses. Die Metapher ist vielleicht die eleganteste Form, sie ist am wenigsten pedantisch, sie ist am wenigsten didaktisch, sie äh, hat die schlagendsten, äh, sie ist am meisten beflügelt. Jetzt, wenn wir uns so etwas annähern, wie der Lehrer des Buddha, dann wimmelt es von Metaphern, die nicht aus unserer Kultur kommen. Und da kann einiges schief gehen. Ähm, einfach, um euch ein Beispiel zu geben, ein klassisches Ding, das wunderbar schief gegangen ist, ist die Metapher des Feuers, die in der indischen der vedischen Tradition, unglaublich gesättigt ist. Lange bevor die Buddhisten auf den Plan treten, ähm, gibt es den Gott des Feuers, Agni, und dem wird, ähm, dem werden Devotionalien äh, entgegengebracht, der wird verehrt. Das Element des Feuers wird durch konkrete Praxis von Feuermachen ähm, verehrt. Da gibt es rituellere, so quasi liturgische Formen, wenn ihr mal ein Feueropfer äh, seht. In, äh, im, vielleicht in der Tradition des Raja-Yoga ist das noch heute leicht zu finden. Dann ähm, kann das relativ kultiviert zugehen, wenn ihr gute Lüftung habt, kann man das im Innenraum machen. Da gibt es die etwas asketischere Form, wo man das wirklich draußen macht und ein richtiges Agnihotra mehrmals am Tag, vielleicht sogar mit richtigen großen Bohlen einfeuert. Ähm, vedische Traditionen haben beides gemacht, die eher bromanische Variante äh, hat die, das kultivierte kleine Feuerritual unter Rezitation äh, von Sutras äh, noch heute äh, im Gebrauch. Und da gibt es auch asketische Reversionen, wo Leute dann in ihren Lungis im Schnee stehen und draußen bei jeder Witterung ihre riesige Feuerpujas machen. Jetzt, ähm, als der Buddha aufgetaucht ist, hat er sich das Bild des Feuers zunutze gemacht. Vieles, was der Buddha gelehrt hat. Je mehr ich von buddhistischer Überlieferung verstehe und ein bisschen vom hindischen Hintergrund, umso deutlicher wird, dass der Buddha herzlich wenig erfunden hat. Seine Genialität besteht nicht so sehr im Erfinden als im Umdeuten, im Umorganisieren. Er hat eine radikal andere Botschaft und er versucht, wie jeder Lehrer, diese radikal andere Botschaft in möglichst glaubhaften, möglichst vertrauten Begriffen an seine Leute zu bringen. Das ist, was alle Lehrer tun, ja. Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie haben die eine Möglichkeit zu sagen, hier ist etwas, was ihr nicht versteht und dann gibt es ein Konzept und dann müsst ihr durchhalten, bis sich dieses Konzept langsam mit Bedeutung auffüllt. Das ist eine sehr strapaziöse Sache und die Leute wollen nicht hören, dass sie Dinge nicht verstehen und es kann sein, dass sie davonlaufen, lange bevor sich das Konzept mit Bedeutung aufgefüllt hat. Oder aber, und das ist, was viele Lehrer machen, sie sagen: Hier ist etwas, was ihr bereits versteht. Das ist nicht schwierig, das ist einfach, das hat eine Anwendung in eurem Leben, ihr kennt das alle aus der Anschauung. Und dann verschieben die Lehrer langsam die Goldpfosten. Ja? So, während sie reden, verschieben sie die Goldpfosten. Und das Ding bedeutet am Ende etwas anderes, als es am Anfang bedeutet hat. Aber der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, wurde während des ganzen Prozesses im Glauben gelassen, dass er oder sie eigentlich bereits weiß, worum es geht. Ja. Das ist natürlich völliger Etikettenschwindel, aber pädagogisch ist es wahrscheinlich wirkungsvoller, weil man Menschen gerne dort abholt, wo sie bereits sind, weil wir alle insgeheim, Hand aufs Herz, doch gerne validiert werden wollen. Nicht? Wir wollen doch eigentlich gerne hören, dass wir schon wissen, worum es geht. Dass wir selbst beim Lernen, selbst wenn wir erklärtermaßen lernen wollen, möchten wir doch insgeheim gerne hören, dass wir im Grunde genommen schon mehr als nur eine bloße Ahnung haben, worum es geht. Also haben sich Lehrer immer wieder darauf verlegt, uns am Anfang zu sagen, ja, das ist ja wichtig, dass man Adjektive braucht. Und dann braucht man viele Adjektive. Und das Feuer spratzelt und prasselt und knistert. und so. Sagt, es, Sprache ist wichtig, Adjektive sind wichtig. Das gibt Leben, das knistert, wenn du das brauchst. Ja. Zwei, drei Jahre später sagen sie, Adjektivhäufungen seien infantil. Man soll auch endlich aufhören mit diesem übertriebenen Adjektivgetümmel. Anständige Leute, man soll Hemingway lesen, bräuchten saubere Verben kristallklare Sätze und dann zeigen sie auf Camus und Hemingway und solche, solche Leute. Ja? Also, man kriegt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Botschaften. Der Buddha hat das ehrlicherweise genauso gemacht. Er hat das Bild des Feuers übernommen, aber er hat es auf den Kopf gestellt. Aus den drei rituellen Feuern, die die Praktizierenden der vedischen oder upanishadischen Tradition gepflegt haben und die asketische Version wenigstens davon hat diese Feuer laufend in Gang gehalten, also eine Praxis daraus gemacht, diese Feuer nie ausgehen zu lassen. Diese Praxis übrigens hieß Karma und äh, das Material, mit dem man diese Feuer in Gang gehalten hat, der Brennstoff, der, der hieß Upadana und diese Begriffe hat der Buddha alle übernommen, wenn ihr etwas von buddhistischer Psychologie versteht, dann wisst ihr aki die drei Feuer werden jetzt nicht mehr die drei rituellen heiligen Feuer, die der Verehrung des Gottes Agni dienen, sondern sie werden die drei Feuer von Begehren, von Abneigung und von Verblendung. Das gang halten dieses Feuers, Karma, wird zur Gewohnheitsenergie. Das ist das, was meine, meine Gewohnheiten mich bewegen zu tun, was mich in, im seltenen Falle weiterbringt. In den meisten Fällen sind meine Gewohnheiten eher äh, gesättigt mit Lethargie und Verblendung. Und schließlich, die konkrete Tätigkeit, nämlich das Füttern dieser Feuer, äh, nennt er Upadana, anhaften, ergreifen. Ja. Der Brennstoff wird zum Akt, mit dem ich Gewohnheiten Stärke und diese Gewohnheiten wiederum kompaktieren meine Verblendung, meine Begehren und meine Unwissenheit. Also meine mein Begehren, meine Abneigung und meine Unwissenheit. Das sind dieselben Begriffe. Karma, Handlung oder Gewohnheitstätigkeit, Upadana, Ergreifen, Festhalten und Brennstoff und Feuer, Agni. Nur jetzt in buddhistischer Psychologie sind sie nicht mehr heilsam, oder befreien, sondern sie sind zur Beschreibung geworden dessen, was unser Herz bindet, dessen, was uns in Verstreckung packen, äh, bleiben lässt. Nun haben Leute äh, interessanterweise das Wort, das der Buddha prägt für den Begriff der Freiheit, nämlich Nibbana, das bedeutet zwei Sachen, verwehen einerseits und ausgehen andererseits, dieses Verb, von dem man ausgehen muss, dass es ein Haushaltsverb gewesen ist, weil der Buddha eine Haushaltssprache gewählt hat. Vielleicht können wir davon ausgehen, dass Mami gesagt hat, Nibbana mal den Reis, damit wir ihn nicht allzu heiß essen müssen. Ähm, dieses Wort Nibbana bedeutet ausgehen und verwehen. Bezieht sich auf das Feuer. Das Feuer ist da drin nicht genannt, aber das Bild schwingt mit. Jetzt in der indischen Tradition ist Gott Agni nicht, wenn er ausgegangen ist, ist er schlicht von einem aktuellen Zustand in einen latenten Zustand übergegangen. Das Feuerelement ist nicht verschwunden, es war nicht tot, es ist nur einfach nicht mehr manifest. Wenn das Feuer ausgeht, so das indische Verständnis, dann ist das Feuer nicht einfach weg, sondern es ist bloß unsichtbar geworden. Es ist nicht mehr sagbar. Ja.
1: Unsere deutschen
0: und englischen und französischen Übersetzer haben ganz getreulich, halt gute Philologen, die sie sind, übersetzt, was dieses Wort sagt, nämlich, dass es bedeutet, bedeutet verwehen und ausgehen. Ja. Und so wird aus Nibbana dann, aus dem Summum Bonum der buddhistischen Tradition, das Verwehen, das Ausgehen, das Verlöschen ähm, des Feuers. Das Feuer ist implizit, aber für uns hier in der abendländischen Geistgeschichte ist ein, Verlöschen, ein verloschenes Feuer ist tot. Ein Feuer, das nicht mehr brennt, ist ein totes Feuer. Da denken wir an Asche. Wir denken, es ist ausgegangen. Wir haben kein vedisches Konzept von einem Übergang von Aktualität in Latenz und wieder zurück. Für uns ist ein Ausgegangenes Feuer, einfach futsch. Und so wird aus Nibbana, Nirvana, der buddhistischen Bezeichnung für Freiheit, für äh, eine nicht mehr aussprechliche Freiheit, wird einfach Auslöschung, Vernichtung. Und natürlich fällt, ist, fällt uns das etwas schwer, das als inspirierend zu erleben. Ja? Und es ist nicht schwer nachzuvollziehen, weshalb unsere ersten Übersetzer vor 200 Jahren, es ein bisschen pessimistisch fanden, ja, dass eine Religion den höchsten Zustand von Erfüllung darin versteht, dass man einfach äh, verlöscht, verschwindet, vernichtet ist. Ich habe noch äh, Schweizer Bergwanderungen im Sinn, wo die Männer dann zurückblieben während die Frauen weitergegangen sind und die Männer haben dann aufs Feuer gepinkelt. Ja. Also ein ausgelöschtes Feuer hat äh, noch eine kleine andere Schlaufe bei mir und ich habe die Vorstellung eines ausgepinkelten Feuers nie <lacht> sonderlich erhebend erlebt, als Praktizierende der Religion des Buddha. Ja. Und das ist ganz klar, selbst bei getreulicher Übersetzung der Wörter, schwingt da eine andere Metapher an, wenn man indisch denkt, nämlich die eines Feuers, das einfach in Latenz übergeht und unaussprechlich wird, dem in unserer etwas materialistischeren, abendländischen Bildniswelt ein ausgegangenes Feuer eben tot ist. Und solche Dinge gibt es eine ganze Reihe in der Überlieferungsgeschichte von buddhistischer Darlegung. Es ist vielleicht die Aufgabe der kommenden Generation, da das eine oder andere ins richtige Lot zu bringen wieder, weil da ist noch einiges im Argen. Das wird etwas Zeit dauern, ohne dass wir unseren großen Pionierübersetzern da allzu arg ähm, an die Karre fahren wollen, gilt es zu würdigen, was diese Leute getan haben und zugleich zu merken, selbst bei getreulicher, philologischer Übersetzung können Dinge schiefgehen, Ganz einfach, weil eine bildliche Metapher, die im Kontext dieser Begriffe mitschwingt, bei uns völlig anders drauf ist. Ein anderes <lacht> Thema ist das Thema von ähm, das, was buddhistische tradition Punabhava nennt, Wiederwerten und gelegentlich äh, etwas versimpelt als Wiedergeburt rüberkommt hier im Westen. Das ist ein... Ähm, Recht komplexer Sachverhalt, den äh, alle buddhistischen Traditionen übrigens aufrechterhalten, wenn man ihnen ganz genau aufs, auf die Mechanik schaut, wie das stattfindet, dann sind, während sich diese Traditionen alle einig sind, dass es so etwas gibt, sind sie sich überhaupt nicht einig, wie das genau funktioniert. Ja? Die Mechanik von Wiedergeburt wird von jeder Tradition ein klein wenig anders ähm. Übermittelt. Im Laufe der ersten 1500 Jahre, das ist die kreative Phase, fast alles, was heute an Buddhismus rum ist, ist in diesen ersten kreativen 1500 Jahren geschehen. In Indien noch, lange bevor Buddhismus Indien verlassen hat, haben sich die wesentlichen geistesgeschichtlichen Praxisbewegungen ereignet bereits. Alles andere sind im Großen und Ganzen Variationen, Ausprägungen, da ist herzlich wenig Neues gekommen nach den ersten 1500 Jahren. Und diese haben in Indien stattgefunden. Also in dieser ganzen Zeit sind buddhistische Überlieferungen sich sehr, sehr einig, dass es so etwas gibt wie ein Wiederwerten, eine Prozesshaftigkeit, die über den, physischen, über den Tod des physischen Körpers hinausläuft. Wie sie das genau erklären, ist erstaunlich unterschiedlich. Jetzt hier im Westen äh, haben wir ähnliche Vorstellungen, die sind allerdings sehr gegenteilig. Die meisten Menschen hier im Westen finden das nicht unmittelbar einleuchtend, wie das übrigens in Indien querbeet, nicht nur bei den Buddhisten der Fall war, sondern äh, die gesamte, bis auf ein paar wenige Ausnahmen haben alle indischen Religionen, diesen, äh, dieses Selbstverständnis geteilt. Übrigens haben sie noch mehr geteilt, alle davon waren sich einig, dass das eine ungute Sache ist, dieses Wiederwerden. Das war beunruhigend, das bedeutete, es tut mehr weh, es hört nicht auf, es, es eiert weiter. Ja. Wenn Leute hier im Westen äh, überzeugt werden können, dass es so etwas gibt, entgegen ihrer ideengeschichtlichen Prägung, ja, die durch äh, viele, vielerlei Quellen äh, gegeben oder gesetzt wurde, dann hat das groteskerweise oft einen eher beruhigenden Einfluss. Also selbst wenn man Leute hier überzeugen kann, dass es so etwas gibt, wie Wiederwerden oder Wiedergeburt, dann ist das in keiner Weise erschreckend für die meisten, sondern die meisten denken, ach, das ist ja gut, ja, da gehe ich wenigstens nicht verloren, oder wenn es diesmal nicht geklappt hat, dann wird es beim nächsten Mal klappen. Ja? Und unbesehen davon, was ihr persönlich denkt, ob es Wiedergeburt gibt oder nicht gibt, ob das unentbehrlich ist für buddhistische Praxis oder entbehrlich, ob das... Ja, die Wirkung dieser, dieses Verständnisses ist noch einmal eine völlig andere Frage. Und es wird Zeit, dass wir uns klar machen müssen, was wir da tun, wenn wir Dinge versuchen zu glauben oder versuchen nicht zu glauben. Wenn wir Dinge versuchen zu bewahren, weil wir uns als Schützer oder Verwalter einer Orthodoxie oder einer Rechtgläubigkeit oder einer wahren Lehre aufbauen, aufspielen oder aber wenn wir uns anderweitig aufspielen und sagen, das ist alles kultureller Ballast muss über Bord, wir müssen endlich müssen wir diesen Buddhismus heilen ja, da ist so vieles schief gegangen im Laufe der Jahrtausende jetzt ist die Zeit, wo wir das hinkriegen und den säubern von all diesem ganzen ethnischen Ballast, kulturellen Ballast, wo wir endlich eine saubere, vernünftige Religion machen aus Buddhismus, ja, wir beginnen von der Pike auf und wir machen das vernünftig, wir machen das ordentlich, wir machen das folgerecht. Ja. Solche Versuchungen gibt es durchaus. Ja. Und das ist schön und gut, man kann das Spiel einmal spielen, es lohnt sich vielleicht sogar mal die Positionen zu wechseln. Wenn immer ihr eine Position habt, ist es immer interessant, euch mutwillig in die andere zu versetzen und zu schauen, was würde für die sprechen. Das finde ich eine sehr aufschlussreiche Übung, aber unbesehen davon ob das stichhaltig ist oder nicht, oder jenes stichhaltig scheint. Wichtig ist darauf zu schauen, was macht es denn mit mir? Ja. Was macht es denn mit mir? Und da sind wir zurück bei den Metaphern. Eine dieser Metaphern, die einigermaßen berühmt geworden ist, das ist, dass der Buddha einen Weg der Mitte unterrichtet hat. Dieser berühmte mittlere Weg, ich fürchte, schafft oft mehr Missverständnisse, als er vielleicht Klarheit schafft. Weil es hört sich so an, ein mittlerer Weg, das ist etwas, das Extreme vermeidet. Und man sieht das, wenn man richtig schaut, vielleicht mit rechter Anschauung, sieht man einen Weg, der schön sich erstreckt vor einem. Und wenn man sich hütet davor, Extreme einzuschlagen, dann bleibt man quasi auf dem mittleren Weg und äh, vermeidet allzu arge. Reibungsverluste, Kollateralschäden, existenzielle Schlaglöcher, was auch immer, welche Welt ihr auch immer angehören wollt. Die Idee eines mittleren Weges impliziert schon, dass es so etwas gibt, da hat jemand den Weg gemacht. Jetzt wenn man schaut, wo dieser mittlere Weg auftaucht, dann taucht er in einer ganzen Reihe von Orten auf in der Lehre des Buddha. Die wenigsten Leute wissen, dass es eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen dieses mittleren Weges gibt. Und, wenn man genau schaut, dann redet der Buddha nirgendwo von einem Weg. Er redet von zwei Sachen. Er redet von einer mittleren Darlegung, Majena Dhamma Desana, eine Darlegung der Mitte, und er redet von einem mittleren Vorgehen, ein Majima Patipata, ein Vorgehen. Das ist eine Haltung, nicht so sehr ein strahlender Weg, den es nur zu beschreiten gilt, den schon jemand gepflügt hat und den man quasi Einfach einschlagen kann, so wie Schweizer Wanderweg, gelbe Wanderwegzeichen, wo die Stundenanzahl angegeben ist und so und die Höhe noch. Und dann kann man da einfach durchtrotten und man weiß, ja, man ist besser dran, als die ge gedacht haben. Ja? <lacht> Der Buddha hat sechs Jahre gebraucht und ich bin schon, <lacht> ich habe Vorsprung. Also diese Idee eines Weges, die Metapher eines Weges scheint mir schon nicht gerechtfertigt, wenn ich mir die Begrifflichkeiten anschaue, in denen der Buddha spricht. Es ist leicht zu sehen, wo das herkommt, weil eine vielleicht berühmteste Darlegung von diesem mittleren Weg taucht in der Lehrrede von der Ingangsetzung des Rades der Lehre auf. Das ist ein Text, der zweimal auftaucht in der äh, textlichen Überlieferung, einmal in der Ordensdisziplin, die viel zu unterschätzt ist und voller wunderbarer ähm, Darlegungen ist, die äh, leider zu wenig gekannt werden. Und die andere ist vergraben irgendwo in der letzten Samyutta, der kopierten Sammlung in der 56. Samyutta, ein kurzer Text. Aber diese Darlegung, so die Überlieferung, ist die erste Darlegung, die der Buddha nach seinem Wirklichkeitsdurchbruch gegeben hat. Die Darlegungen, die beiden Fassungen der Darlegung, unterscheiden sich ein klein wenig. In der einen Darlegung ist die Rede davon, dass das eine Lehrrede gewesen ist, die der Buddha unmittelbar äh, an seine ersten fünf Schüler gegeben hat. Das waren technisch genommen nicht seine ersten Zuhörer. Er hat nach seinem Erwachen Zeit zugebracht. Äh, in der Wonne seiner eigenen äh, Befreiung, mehrere Wochen sogar, äh, sieben Wochen hat er sich Zeit gelassen, äh, die Wonne auszukosten, seiner eigenen Befreiung. Und ich natürlich als Lehrer bin, verdächtige ihn, dass er eigentlich die Dynamik seines Durchbruches überhaupt hinterher aufgedröselt hat in dieser Zeit. Also äh, ich vermute, dass er sich selber verdeutlicht hat, was da passiert ist. Ja. Das ist der Lehrer in mir, der ihn äh, der den Lehrer im, im Buddha natürlich auch irgendwo zu verorten sucht. Und nach diesen sieben Wochen zieht er 250 Kilometer von Bodhgaya rüber nach Varanasi oder vielmehr in einen Vorort vor Varanasi. Er hat, es ist keine einzige Lehrrede in Benares überliefert, das ist vielleicht interessant. Wir vermuten, es hat seine Gründe darin, dass Benares eine brahmanistische Hochburg gewesen ist und der Buddha da nur an der Peripherie quasi überhaupt ein Auskommen gefunden hat. Diese Peripherie, Sanat, 15 Kilometer außerhalb von Benares, sehr lohnenswerter Besuch, wenn ihr in Nordindien seid, das ist sicher ein Besuchwerk, da gibt es einen alten Stupa, den Tamek-Stupa, ähm, wunderbare, erhaltene äh, Kunstwerke sind dort noch zu finden. Und das ist der Ort, an dem der Buddha dann auf seine fünf alten Metasketen gestoßen ist und ihnen die Darlegung von der, der Ingangsetzung des Rades der Lehre gegeben hat. In der einen Fassung klingt das so, als ob diese Darlegung aus einem Ghost gewesen sei. In der zweiten Fassung ist offenkundig, dass die Darlegung sich über mehrere Tage hingezogen hat, weil da ist die Rede davon, dass zwei von den Sechsen für die anderen Essen holen gegangen sind. Und es ist offenkundig, dass diese Darlegung etwas länger gedauert hat, wenn man dazwischen essen musste. Ähm, wir können also davon ausgehen, dass diese Darlegung eine verkürzte, ähm, so eine, Art eine komprimierte Fassung seiner Erkenntnis gewesen ist. Und in dieser Darlegung redet er davon, dass er dieses mittlere Vorgehen entdeckt hat. Und dieses mittlere Vorgehen vermeidet in der Tat die beiden Extreme, der Schwelgerei und der Selbstaskese, also der Selbstqual, der asketischen Selbstqual. Das ist die eine Fassung, das erste vielleicht berühmteste Mal, wo er von diesem mittleren Vorgehen redet. Und dann wird diese, mit dieses mittlere Vorgehen, wird einen Atemzug später dargelegt als der achtfache Pfad. Und ich denke, da kommen wir auf die Verkürzung, dass dieses mittlere Vorgehen im Grunde genommen zusammenschrumpft auf den achtfachen Pfad. Und dann wird aus dem mittleren Vorgehen, dass die beiden Extreme der Selbstqual und der Schwelgerei vermeidet und in einer positiven Ethik aus diesem achtfachen Pfad bestehend, erklärt wird, dass diese mittlere dieses mittlere Vorgehen und der achtfache Weg dann geschrumpft werden zum mittleren Weg. Aber wenn wir dem Text genauer aufs Maul schauen, dann ist offenkundig, dass darin von einer Haltung die Rede ist und dass diese Haltung eine zu gewinnende ist. Das ist nicht irgendwie ein strahlender Pfad, der sich vor uns ausbreitet, den wir einfach gehusam so in einem Robert-Walsersen-Spaziergang-Sinne zu gehen hätten, sondern es ist klar, dass der errungen werden muss. Dieser Weg durch ein Vorgehen, das sich um Mitte bemüht, zwischen Extremen, das abwägt. Und dieses Vorgehen ist eine Haltung der Praxis. Es wird also offenkundig, dass dieser mittlere Weg, in jetzt An Anführungszeichen, im Grunde genommen eine verinnerlichte Haltung eines mittleren Vorgehens ist jetzt, ähm, mittlere Wege haben nicht nur positive Kritik, einige von euch sind vielleicht alt genug, äh, Alexander Kluge zu kennen und äh, sein berühmter Streifen aus den 70er Jahren, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den sicheren Tod oder so. Der mittlere Weg ist äh, nicht nur positiv konnotiert in unserer Zeit, ja, das ist auch, je nachdem wie man den anspricht, äh, ein Weg der Halbherzigkeit. Ja. Eine kompromissverschleimte Spur, ja, die eigentlich nicht genau weiß, wo es durchgeht oder die sich nicht richtig entscheiden kann. Ich habe in meinem äh, Ankündigungstext, das glaube ich nicht ganz so krass geschildert, oder äh, äh, da war die Rede von einem Messergrat, ich weiß nicht, vielleicht sollte man das hier in Berlin erwähnen. Wenn ich in der Schweiz bin, dann sind Messergrate einigermaßen klar, das sind relativ steile Grate. Grate differenzieren sich vornehmlich einmal durch den Umstand ihrer äh, tektonischen Erhebung und dann aber auch dadurch, wie breit es oben ist, wie steil abfallend die Flanken sind für diesen Grat. Und... Äh, da gibt es recht geruhsame Grate, auf denen man quasi einen breiten Rücken gleich einfach eine Mitte halten kann. Und dann gibt es aber schauerliche Grate, bei denen sich die Flanken jeweils so aufrichten, dass man es gerade noch einfach seine Füße draufsetzen kann. Und für die Nicht-Bergsteiger, das hat eine Reihe von Nachteilen. <lacht> Man kann nicht nur auf einer Seite runterfallen, sondern man kann auf beiden Seiten runterfallen. Das, das ist äh, vielleicht, wenn man hier im Warmen sitzt und im Flachen nicht unbedingt einsehbar, aber das, äh, je mehr Luft da links und rechts ist vor dem eigenen Bauch, umso mehr äh, wird die eigene Versehrbarkeit deutlich. Ja? Und das andere ist, äh, dass alles, was auf diesem Grat im Wege ist, überklettert werden muss. Ja? Man keine Ausweichmöglichkeiten mehr hat. Ja? Also ein Messergrad ist fast immer eine Herausforderung. Es dauert länger. Man will da nicht von einem Gewitter überrascht werden, weil man ist einfach ein ähm, Sitting Duck, was immer das auch auf Deutsch ist. Ein, ein leichtes Ziel für Blitze. Und alles, was einem im Weg ist, muss mühselig überkrabbelt werden oder umklettert. Also Messergrate sind nicht einfaches Gelände. Andererseits ein breiter, kompromissgetrampelter Weg äh, hat äh, weniger Reize, ist weniger heroisch, ist weniger spektakulär. Und je nachdem, wie ihr euch einen solchen Weg vorstellt, ist, das, ist da sehr viel oder sehr wenig Platz, ja? was immer in euren Köpfen für, einen, für eine Mitte da ist. Wenn dieses Bild, das Bild einer Mitte, eines Messergrates ist, dann ist das eine andere Mitte, als wenn das ein breiter Trampelpfad ist. Ja. Jetzt, wenn ich schaue, wo diese Darlegung auftaucht, dann nebst diesem ersten erwähnten Ort, als der Mitte zwischen einem Weg der Schwelgerei, Das ist die Glückssuche auf der Basis von Sinnenwohl. Das ist unsere Grundeinstellung. Wenn ihr gesund seid, dann ist das die Grundeinstellung. Ja. Wenn alles geklappt hat mit eurer Sozialisation, dann ist zu erwarten, dass ihr gelernt habt, euch Wohl zu verschaffen, indem ihr Bedürfnisse erkennt, Bedürfnisse zu befriedigen versteht, Bedürfnisse anzumelden versteht, eure Umwelt in einer Weise zu manipulieren versteht, dass ihr Dinge so kriegt, dass sie euch gut tun, dass sie euch Lust verschaffen, Behagen verschaffen, Wohl verschaffen, Komfort, Sicherheit, Befriedigung verschaffen. Ja? Das ist gesund, okay? Das ist, nicht, das ist, der, Clu, das ist der bestmögliche Fall. Ja? Das ist nicht befreiend, aber das ist die bestmögliche Ausgangsort. Ja? Nur damit das klar ist. Alles andere ist schwieriger. Und es ist einiges, und ich hoffe darauf morgen eingehen zu können, nicht alles zum Besten, was unsere Genussfähigkeit und unsere Glücksfähigkeit angeht. Egal wie sinnlich wir uns gebärden. Ja. Vielleicht tun wir uns als Kultur hier schwerer, als wir uns gelegentlich selber eingestehen. Ja, da gibt es riesige Teile gerade unseres körperlichen Erlebens, das wir nicht sonderlich interessant finden. Wir sind sehr interessiert an Lust und wir sind unweigerlich interessiert an Dingen, die uns Schmerz verschaffen. Und diesen beiden Dingen sind wir bereit, Aufmerksamkeit zu zollen, aber dazwischen gibt es ein riesiges Segment, gerade wenn es um unseren Körper geht, dem wir nicht sonderlich Aufmerksamkeit zollen. Viele von euch Meditierende werden wissen, wie schwierig es ist, einem relativ unspektakulären körperlichen Prozess über längere Zeit hinweg mehr als nur punktuelle und episodische Aufmerksamkeit zu schenken. Meditation ist nicht leicht. Deshalb gibt es Klösterzentren, deshalb gibt es Anlässe. Sonst würden wir das alle so tun, wie Zähneputzen zu Hause. Zähneputzen, das kann man relativ schnell lernen. Ich bin nicht Spezialist da drin, aber wir machen keine Seminare für Zähneputzen. <lacht> euer Zahnarzt oder seine Leute bringen euch das in nützlicher Frist bei. Ich kriege solche Lektionen, wie ich meine Zahnseite zu brauchen habe, welche Bürste ich zu wählen habe. Empfehlungen werden gemacht und so weiter. Und dann machen wir das. Wir machen nicht gemeinsame Zahnputzretreats oder so. Ja. Es geht, wir gehen davon aus, dass das einigermaßen internalisierbar ist und das können wir das alle machen, allein. Also das Beispiel ist gar nicht so abwegig, weil wir stellen auch nicht immer die Lustfrage, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich putze meine Zähne möglichst regelmäßig, weil ich gelernt habe, dass das Sinn macht, dass der Effekt kumulativ ist, dass ich nicht jedes Mal ein Zahnputzerlebnis habe, wenn ich meine Zähne putze, dass ich nicht jedes Mal ähm, tiefe sinnliche Befriedigung dabei erlebe. <lacht> dass es nicht ein Ereignis ist in meinem Erleben jedes Mal, wenn ich das mache, sondern ich habe gelernt, der Wert davon ist kumulativ. Wichtig ist nicht, wie du dich dabei fühlst, sondern dass du es machst. Das ist etwas, das uns überhaupt nicht so leicht fällt bei Meditation. Viele wollen, wenn wir meditieren, wir wollen möglichst schnell belohnt werden. Ich denke, wenn ich gut meditiere, dann kriege ich gute Gefühle. Und wenn ich nicht gute Gefühle kriege, dann bin ich zunehmend zögerlicher in der Ausübung meiner Übung. Ja. Und es ist der heroische Geist, der über längere Zeit sich nicht gut fühlt und dennoch dran bleibt. Ja. Die, die Fähigkeit zum Gratifikationsaufschub ist nicht nur aus buddhistischer Sicht ein Zeichen von Reife und Mündigkeit, sondern auch aus psychologischer Sicht. Ja. Aber da wird es wenn es über Zähneputzen hinausgeht und drei Stunden stillsitzen angesagt ist, ist das mit dem Gratifikationsaufschub schon etwas beträchtlich schwieriger. Ja, wie ihr seht, ist Meditation, wahrscheinlich hat es nie mehr Leute gegeben, die meditieren als heute. Meditation ist nie ein Massenphänomen gewesen. Es gibt bis, ehrlicherweise, verzeiht, wenn er so uninspirierend ist, aber bis ans Ende des 19. Jahrhunderts gibt es, meines Wissens keine historisch verbrieften Indizien, dass Meditation je von Leuten außerhalb Klöstern in größerem Stile geübt wurde. Ja. Von daher so gut, wie es jetzt ist, ehrlicherweise, war es wahrscheinlich nie, was Meditation angeht. Aber für die meisten Leute, für die meiste Zeit, war Meditation immer das... Äh, prärogativ einer spezial, spezialisierten äh, Truppe von Leuten, Männern und Frauen, die ein ganz spezielles Leben geführt haben. Dass das anders geworden ist, hat mit einer Reihe von interessanten Umständen zu tun, unter anderem der Kolonialisierung durch die Engländer von Burma, ja, die den ausgehend im 19. Jahrhundert den Burmesischen König entthronen. Und der König als der Patron des, der Sasana, der praktischen Religion im Land, wird ganz öffentlich entmachtet und hat nichts mehr zu sagen. Und auf diese Katastrophe in der kosmologischen Weltsicht der buddhistischen, des buddhistischen Burma passierte das ganz Unerwartetes, nämlich die, der bis anhin relativ unscheinbare Laienstand, der vornehmlich als Ziel von Belehrung und als Unterstützungsgemeinschaft verstanden wurde, beginnt, Verantwortung zu übernehmen und beginnt, die Rolle des Königs zu spielen und beginnt, sich unter anderem auch für Meditation zu interessieren, weil der König weg ist, weil in der Welt der, eines traditionellen buddhistischen Landes der König als Garant, als so wie das auch im Christentum der Fall gewesen ist, der König als der Gottkönig natürlich auch ein Vertreter der Religion auf Erden gewesen ist, hat in einer traditionellen buddhistischen Kosmologie der König immer den Schutzpatron abgegeben. Und mit der öffentlichen Entmachtung dieser Macht hat das das ganze buddhistische Universum aus den Fugen gehoben. Und einer der Effekte davon, ein Säkularisierungseffekt, nicht alle Säkularisierung hat im Westen stattgefunden, äh, beginnt bumesische Leidenschaft, sich ganz konkret für Meditation einzusetzen. Beginnen a zu meditieren, beginnen sich zu organisieren, bilden Lehrer aus und schließlich äh, geht diese ganze bumesische Vipassana-Bewegung auf Achse. Ja. Zuerst in Asien, von Burma nach Sri Lanka, nach Thailand <lacht> und dann nach Indien und dann in den Westen. Und diese Bewegung ist, was bei uns anlandet als Einsichtsmeditation. Davon sind Leute geprägt. Leute wie Ayakema, Leute wie ich, Leute wie äh, alle, die ganze äh, Einsichtsmeditationstradition. AMS, Inside Meditation Society, hat eben sein 40. Jubiläum gehabt letzten Sommer. Äh, diese Leute... Der Cornfield und Joseph Goldstein, die in den 70er Jahren aus Asien zurückkommen, einen Klaps kriegen von Trunkbahn, sagen auf die Achse mit euch jetzt, äh, beginnen so etwas wie eine Einsichtsbewegung. Und diese Einsichtsbewegung zusammen mit Koenkas Wirkung hat ganz klare Wurzeln in dieser säkularisierten, burmesischen, neuen Laienbewegung. Ja? Das ist interessant. Also einfach so als Fußnote, dass. Nicht sehr viele Leute wahrscheinlich die meiste Zeit über sich formeller Meditation hingegeben haben, außerhalb von Klöstern. Natürlich gibt es ein paar heroische Mahasiddhas in der indischen Tradition, der tibetischen Tradition, aber das sind nie breite Massen gewesen. Zurück, dieser mittlere Pfad hat eine Bedeutung zu meinen die Mitte zwischen der Schwelgerei und, das ist heute weniger offenkundig, der Selbstqual als einem Weg zu spiritueller Läuterung und spirituellem Wachstum. Das ist heute nicht sehr <lacht> offenkundig, weil wir als äh, Gesellschaft sehr quasi in die Richtung der Schwelgerei neigen. Ja? Währenddem zu Zeiten des Buddha gab, gab es breite und auch populäre Menschengruppen, die sich der Askese oder Formen der Selbstqual als eine, einem Weg zu spiritueller Befreiung hingegeben haben. Wir haben das ein bisschen aufgegeben, es gibt noch ein paar Vertreter, aber im kollektiven Sinne, bis auf Opus Dei und sonst noch ein paar Leute, Vegetarier-Umzüge in Phuket und so, wo man sich das Fleisch durchbohrt. Und ist das nicht mehr wirklich groß kollektiv im Schwange? Selbstqual als Weg spiritueller Befreiung oder Erläuterung oder Praxis. Das ist verpönt bei uns. Aber wir sind nicht frei von diesen Dingen. Wir haben sie einfach in die Individualpsychologie verbannt. Wir haben sehr viel persönliche Marken und Muster, in denen wir uns selber quälen, in denen wir uns selber zusetzen, in denen wir uns selber Dinge vergönnen, in denen wir uns selber in der Privatheit unseres eigenen kleinen Herzens ähm, quälen, plagen, indem wir es an Selbstfürsorge gebrechen lassen, indem wir uns verachten, indem wir unsere Bedürfnisse nicht wahrnehmen, indem wir äh, uns in einer unglaublich kritischen und gehässigen Weise, aversiven Weise selber ansprechen. Wir haben das alles in die Individualpsychologie verbannt. Während es zu Zeiten des Buddha oder vielmehr vor seiner Zeit eine breit abgestützte asketische Tradition gegeben hat, die in der Verleugnung oder in der Einschränkung oder in der aktiven Quälerei von Bedürfnissen und Sensibilität äh, einen Weg in die Befreiung gesehen haben. Das ist vielleicht nicht einfach ein historisches, ob, obskures Ding, von dem wir gänzlich uns befreit haben. Ich habe das Gefühl, dass wir uns zu leicht freisprechen von diesen Neigungen, auch wenn, wenn flagellanten Prozessionen nicht mehr Gang und Gäbe sind, auch wenn die Religionen, die äh, in dieser Richtung eine Tradition haben, allmählich weggekommen sind von einem, einer Vorstellung, dass wir dem Göttlichen näher kommen, indem wir den Körper quälen oder indem wir unser, unsere Sensibilität betäuben, ab, abtöten. Das ist nicht mehr gang und geben Aber ich glaube, wir lassen uns zu leicht wirklich springen, wenn wir uns nicht eingestehen, in welchem Maße wir Quälerei betreiben, in unserem Inneren, in unserer Unwilligkeit, uns selber zu mögen, in unserer äh, Hilflosigkeit, in der wir über uns herfallen, in Formen der Selbstzerfleischung, in Formen der Selbstverurteilung, in Formen der Selbst, des Selbsthasses, die alle wenn ich das richtig verstehe, die kollektiveren Formen einer religiös organisierten Selbstqual gefüttert haben. Nur weil wir dieses nicht mehr in kollektiven Formen tun, heißt nicht, dass wir das nicht tun. Lasst mich schauen, ob ich wenigstens kurz andere Formen dieses mittleren Weges anreißen kann. Ein berühmter mittlerer Weg, denke ich, stellt der Buddha in die Welt, indem er eine Lebensform schafft, die zwischen einem brahmanischen Familienideal, da ist die Glücksvorstellung, die viele Kühe, viele Söhne und 120 Jahre lang leben. Ja, da geht es um Vermögen, es geht um die Sicherung, es geht um die Schaffung einer Großfamilie und es geht um den rechtschaffenen Genuss der erworbenen Dinge mehr der Details morgen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Leben der Selbstqual, ein Leben der Askese, wie sie zum Beispiel verkörpert sind durch die Bewegungen der Jainas, einer noch etwas älteren Religion als die des Buddha und die große Konkurrenzreligion des Buddha. Ja, wenn man schaut, die buddhistischen Überlieferungen sind, Natürlich im Diskurs mit den Überlieferungen ringsum, das ist einerseits die brahmanische oder vielmehr die brahmanistische Ausprägung der vedischen Religion, aber dann gibt es eine ganze Reihe von anderen religiösen Bewegungen, die auftauchen in den Lehren des Buddha mit Disputanten, die äh, zum Teil auch kritisiert werden. Und man hat das Gefühl, dass die, die Polemik immer dort am stärksten ist, wo es um die Jainas geht. Jainas sind eine fabelhafte Religion, noch heute, kleine Gruppe von Leuten, ähm, wunderbare Tempel, wenn ihr die Gelegenheit habt, China-Tempel gehören zu den schönsten Tempeln, die sind oft kleine, unglaublich ähm, kostbare und feine Steinarbeit, äh, sehr, sehr geschmackvoll, sehr, sehr schlicht und zugleich sehr kunstvolle äh, Sachen, also wenn ihr Jaina-Tempel in London gibt es einen, das ist wahrscheinlich der nächste. Sehen könnt, dann würde ich euch das sehr empfehlen. Eine Religion, die sich der Gewaltlosigkeit verschrieben hat. Eine sehr kleine Gruppe von Menschen, es sind wahrscheinlich nur ein paar Millionen auf der Welt. Diese Religion hatte großen Zulauf zu Zeiten des Buddha und man hört in der Polemik, in der Buddhisten sich über Jainas äußern, dass diese Jainas eine große Rolle gespielt haben. Es wäre also unfair, wenn man sich nur an buddhistische Schriften hält, wenn man etwas über Jainas hören möchte. Ja, darf man nicht ernst nehmen. Darf man nicht einfach eins zu eins ernst nehmen. Ich glaube, da kann man viele Dinge lernen, aber die polemische Note ist offenkundig. Und es wäre unfair, wenn man diese Religion nur aus der, Perspektive, aus der polemischen Blickperspektive der Buddhisten etwa zu verstehen trachtet. Diese Jainas haben einen sehr asketischen Orden eingerichtet. Nacktgänger, da, war, da waren Vorstellungen, dass die Erfahrung von Schmerz die Seele läutert und befreit von den Dingen, die sie beschweren. Und natürlich hat eine solche Vorstellung dazu geführt, dass Menschen aktiv sich selber Schmerzen zugefügt haben. Das ist nicht, was die Jainas zumeist heute machen, aber diese asketische Orden, ist äh, gut dokumentiert und hat ganz sicherlich einen Gegenpol zum Brahmanenreichen Leben ähm. gebildet. Ja? Also die, einen, die Selbstquäler hier, die sich im Glauben, sich zu Leuten Schmerzen zufügen, weil die Erfahrung von Schmerz, so wie Sie das gesagt haben, Sankaras verbrennt und sich, äh, sie sich dadurch läuten und die Seele sich erleichtert durch dieses allmählich Abfallen von Staub. Und auf der anderen Seite haben wir ein fragloses Leben, bei dem es um die Gewinnung von Vermögen, um die, äh, die Gewinnung von Reichtum, die Schaffung einer Großfamilie geht. Das ist sehr, sehr lebenszugewandt, sehr, sehr, so, wie soll ich sagen, ökonomisch sehr äh, inspirierend. Und auf der anderen Seite haben wir diese sehr schmerz volle Lebensform. Und der Buddha schafft einen Weg mit seinen beiden Ordensgemeinschaften von was damals ganz klar einen Weg der Mitte war, einen Weg von eigentlich keine Askese. Ja, das fällt auf, dass der Buddha seinen Mönchen und Nonnen nicht zu Askese rät. Er rät ihnen zu was aus seiner Sicht damals ein sehr maßvolles ein freiwilliges Leben des Verzichtens gewesen ist. einen Pfad der Entsagung, ja. aber der hat wenig übrig. Er hat wenig übrig für Fasten, er hat nichts übrig für Schmerzen, er hat nichts übrig für Selbstqual, er hat nichts übrig für exzentrische Formen von Körperübungen, <lacht> nichts desgleichen. Ja. Man findet keine Ermutigung für all das in den Darlegungen des Buddha. Natürlich ist seine Lebensform von Mönch und Nonne heute, äh, gilt, ist nicht mehr eine Mitte. Ja? Sondern sie, sie ist quasi asketischer geworden, weil kein Geld und keinen Sex und kein Besitz zu haben ist, klingt ziemlich asketisch für die meisten von uns. Aber das hat nicht nur mit der Lebensform zu tun, es hat damit zu tun, dass wir wahnsinnig in die, in die Richtung der Schwelgerei gerutscht sind. Ja? Als, als, als Gesellschaften sind wir heute wahnsinnig viel versessener auf Komfort, auf Sicherheit, auf Versorgung. Ja. Der Genuss, das geht, das hat, da hat es in anderen Zeiten auch Genussmenschen gegeben und die den Genuss gesucht haben. Aber das Maß an Sicherheit, an Komfort, an ähm, Versorgung, das zumindest in einigen der reicheren Länder, wie diesem hier äh, zur Verfügung steht, ist in keiner Weise äh, abgedeckt durch das, was die meisten Leute zur Zeit des Buddha erlebt haben. Ja. Das Maß an Unsicherheit, das Maß an Unbill, an Wechsel, an Fairness, an Ausgesetztheit, äh, an Krankheit und, und Wetter und äh, Rechtssicherheit und solche Sachen, da sind wir unglaublich viel besser dran heute. Und das macht drolligerweise diesen Mittelweg, den der Buddha mit seinen Ordensgemeinschaften etabliert, zwischen Askese und einem äh, Leben der äh, Suche nach Reichtümern, macht ihn asketischer aussehen, als er damals war. Es ist vielleicht interessant, dass die Zeit des Buddha ihm Vorwürfe gemacht hat, wie, wie lahm seine Mönche sind. Sie haben ihm vorgewirft dass er Gewänder trägt, ja? dass er gewobenen Stoff am Leibe trägt, was eine schwierige Sache war, zu gewinnen oder herzustellen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er bei reichen Leuten isst. Ja? Dass er isst, bis er satt ist. Ja? Das hat man ihm vorgeworfen. Ja? Weil als spiritueller Sucher, ja, wenn du nicht einfach von nur einer Handvoll Körner lebst, dann bist du eh schon suspekt. Ja? Also, Im Kontext seiner Zeit war er ganz eindeutig auf der sanften Seite. Währenddem es heute aus unserer vielleicht etwas domestizierteren Sicht so aussieht, dass er so beim Mönchs- oder Nonnenleben eher auf der asketischeren Seite ist, war er aus der Sicht der seiner Zeit überhaupt nicht asketisch. Im Gegenteil, die Sanftheit seiner Darlegung und seiner Regel ist im Kontext seiner Zeit offenkundig. Also er hat einen Weg der Mitte da, als Lebensform, als konkrete Lebensform, an der er übrigens 45 Jahre gedoktert hat. Ja, er hat die nicht in einen Wurf hingelegt. Er hat seine Ordensdisziplin, die hat er Zeit seines Lebens, während seiner ganzen Lehrtätigkeit, hatte die abgeändert und angepasst. Ja, das ist ganz interessant. Das ist ein Lebensentwurf, den er optimiert hat. Einige dieser Regeln sind siebenmal abgeändert. Ja. Und das hört dann auf mit seinem äh, Ableben entscheidet sich die Ordensgemeinschaft, diese Regeln nicht mehr zu ändern. Aus Furcht, da gibt es ein kleines Problem, ein Anander, der da ist und gefragt wird. Der Bruder sagt ihm, die großen Regeln mögen bleiben und die kleinen kann man ändern. Aber es gibt verschiedene Kategorien von Regeln. Und so wirft die Gemeinschaft Anander später vor, er habe nicht gefragt, welches denn die großen sind und welches denn die kleinen. Weil wo man genau die Grenze zieht, da gibt es zwei, drei Optionen. Und aus Besorgnis, dass man sich da vertut, hat die Gemeinschaft nach drei Monaten nach dem Ablegen sich entschieden, diese Regel nicht mehr zu ändern. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass ein Prozess, der Zeit seines Lebens stattgefunden hat, dem er in 45 Jahre zu Ende kam. Ja, also die Adaptabilität dieser Regel hat sich verloren in dem Moment, wo die Gemeinschaft das Furcht dem Willen des Erhabenen zuwiderzuhandeln, sich auf eine statische Auffassung dieser Regeln äh, entscheidet. Also diese Lebensform, glaube ich, eine deutliche Mitte zwischen dem äh, brahmanistischen Ideal und dem vielleicht china ideal oder dem Ideal eines äh, spirituellen Suchers, der, sich, der sein Wohl oder seine Läuterung durch Selbstqual und die Erfahrung von Schmerz pflegt. Dann haben wir ähm, eine sehr interessante Mitte, und das ist die Mitte zwischen einer Ethik, die auf der Basis von Selbstrespekt fungiert, und einer Ethik, die auf der ähm, gesellschaftlichen Konvention fungiert. Ja. Diese beiden Sachen, über die mehr morgen, da muss ich mehr ausführen, das ist ein ganz interessantes Konzept. Der Buddha redet von zwei Hütern, der Lehre. Diese beiden Dharma-Palas Dharma -Palas sind äh, der Begriff Hiri, geht auf Selbstrespekt zurück, das ist eine Gewissensinstanz, wenn ich gegen diese Instanz in mir, meine Wertesphäre, mich verhalte, dann kriege ich es mit meinem Gewissen zu tun, ich kriege es mit mir zu tun. Und die andere Qualität ist Otapa, das ist eine Furcht oder eine Besorgnis, was geschieht, wenn ich gegen die Konventionen verstoße, jener Subkultur, jener Gemeinschaft, jenes Clans, Familie, Land, in dem ich lebe. Das ist, was meine Gesellschaft von mir erwartet, dass ich internalisiert habe. Und wenn ich mich dagegen verstoße, dann kriege ich es mit denen zu tun. Ja. Die können mich ausgrenzen, die können mich bestrafen, je nachdem, wo ich bin, können die mir... Gliedmaßen abhaken, sie können mich kreuzigen, sie können mich aufhängen, sie können mich einsperren, ja, sie können mich ächten. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und es ist ähm, nur der adoleszente Geist, der glaubt, seine eigenen Wertmaßstäben zu genügen, reicher, um zu leben in dieser Welt. Also dieses, diese Idealerweise decken sich natürlich meine persönlichen Wertmaßstäbe, mein Gewissen und die Erwartungen, die meine Gesellschaft an mich hegt. Praktisch ist das nie der Fall. Das kann erschreckend auseinanderklaffen. Wir wissen, das aus der Geschichte dieses Landes ganz deutlich, dass es massiv auseinanderklaffen kann. Und wir wissen, dass wenn wir die Geschichte anderer Länder angucken, wahrscheinlich aus der Geschichte eines jeden Landes, vielleicht ist es hier etwas deutlicher Gedächtnis, aber der Umstand, dass meine Gesellschaft Dinge von mir verlangen kann, die meinem Gewissen widerstreben, oder dass mein Gewissen Dinge fordern kann, für die meine Gesellschaft herzlich wenig übrig hat, ist uns allen wahrscheinlich aus der Gegenwartsgeschichte bekannt. Diese Gesellschaft, die kann heißen meine Familie, <lacht> heißt meine Subkultur, meine Peergruppe, mein Clan, meine Religion, meine Ordensgemeinschaft, mein Staat. Wenn ein Kind noch entscheidet, nach zum elf, Rotlichter sind für ihn auf seinem Fahrrad nicht mehr gültig, weil es keinen Verkehr mehr hat, dann ist das etwas, was mit meinem Gewissen sehr leicht zu vereinen ist. Wenn da kein Verkehr ist und wenn da keine Kinder dastehen, denen ich ein Vorbild sein sollte, dann kann es mir schon einfallen, dass ich über ein solches Rotlicht hinwegfahre. Das finde ich durchaus vertretbar von meinem Gewissen. Wenn ich dabei erwischt werde, dann gibt es Leute, die haben andere Meinungen. Ja, wenn da Leute in Uniform da sind, dann kann es denen schon einfallen, mich dafür zu büßen. Und die können mich darauf hinweisen, dass ich gegen ein Gesetz dieses Landes verstoßen habe, gegen die Straßenverkehrsordnung. Wir alle kennen dieses Auseinanderklaffen, ob das bei der Steuererklärung ist oder bei verschiedenen anderen Bereichen unseres Lebens. Der Buddha schlägt auch hier ganz klar, indem er diese Darlegungen von Selbstrespekt und einer kollektiven Gesellschaftsmoral als äh, Quellen dessen, was unseren Weg hütet. In seiner Darlegung werden wir auf einen solchen Weg der Mitte oder ein mittleres Vorgehen eingeschworen, dass wir diese Sachen gegeneinander abwägen müssen. Das hat riesige ethische Implikationen, über die ich hoffe, morgen ein bisschen mehr zu sagen. Und schließlich... Und das ist die größte der die mittleren Darlegungen, nach meinem Dafürhalten, gibt es die berühmte mittlere Darlegung, wie sie in der Kajana Gotasutta aufgeführt wird, nämlich eine Darlegung, die eine Welt des Seins und eine Welt des Nichtseins, als die beiden Extreme darstellt und sein Weg der Mitte ist eine Welt des Werdens, eine Welt des bedingten Entstehens. Der gegen den Essentialismus seiner vedischen Tradition und gegen den Nihilismus einiger anderer Traditionen seiner Zeit, eine Darlegung macht, in der er sagt, weder sind die Dinge, noch sind die Dinge nicht, sondern sie entstehen unter Voraussetzung. Es gibt einen dynamischen Bedingungszusammenhang, der das Entstehen hervorbringt und der das, die Aufhebung entstandener Dinge äh, regelt. Und dieses bedingte Entstehen ist einer seiner größten Beiträge, ideengeschichtlich sicher der größte Beitrag, den die buddhistische Tradition äh, geleistet hat, nämlich die Darlegung des samuppada der bedingten Entstehung. Im Gegensatz zu einer, einem Substantialismus, der sagt, Dinge sind, ja, Gott ist oder Materie ist oder äh, diese Werte sind. Ja. Und dem Materialismus und dem Nihilismus der anderen Seite, die sagen, Dinge sind nicht wirklich, Dinge gehen kaputt. Wenn sie sterben, sind sie tot, futsch, weg, aufgelöst, verschwunden. Beide diese Positionen, das Sein und das Nichtsein, so ist es in den Darlegungen, oder der, der Ewigkeitsglaube oder der Vernichtungsglaube, wir würden dem heute nicht so sagen, aber so sprechen die alten Darlegungen, der Substantialismus oder der Nihilismus, diese beiden Bewegungen ziehen sich quer durch die Philosophiegeschichte nicht nur Indiens auch des Abendlandes. Dieser Darlegung stellt er seine dynamische Darlegung einer bedingten Entstehung entgegen. Dinge werden kommen ins Leben durch Voraussetzungen, durch ein Verständnis dieser Voraussetzungen und eine Kultur der Voraussetzungen, die heilsame Dinge ins Leben rufen und eine Schwächung der Dinge, die unheilsame Dinge ins Leben rufen, haben wir eine Möglichkeit, in Selbstverantwortung zu wachsen, zu lernen und uns letztlich zu befreien. Wir sind weder in einem Determinismus gefangen, wo uns schlecht gelaunte Götter eine Welt geschaffen haben, die wir schließlich, während sie lachend zuschauen, wie wir uns abstrampeln, zu, be zu bestehen haben, noch sind wir in einem elementhaften Partikelgestöber, in dem es keinen Sinn gibt und keine Fortexistenz äh, gelandet, sondern wir leben in einer Welt, in der wir durch die Schulung unseres Geistes wachsen können, heilsames ausbilden können, uns befreien können und auf diesem Weg diesen Geist umformen können, ihn verändern können, ihn läutern können. Diese Darlegung als einem Weg der Mitte zwischen Sein und Nichtsein ist vielleicht seine größte und in meinem kleinen Exkurs für heute Abend die vierte und letzte Position. Gut, lass mich kurz erwähnen. Erstes der mittlere Weg zwischen Schwelgen und Selbstqual. Ein zweites Beispiel dieses mittleren Weges, der Lebensentwurf, eines Lebens, das materielle Sicherheit sucht, Reichtum, Vermögen, Söhne, Kühe, hohes Alter und dem Entwurf der Jainas die Selbstqual als die Askese, das Leid erleben, als einem Weg der Läuterung. Und der bruder schafft eine Ordensbewegung oder zwei Ordensbewegungen, die einen mittleren Weg zwischen diesen Extremen gehen. Der mittlere Weg zwischen einer Ethik, die sich ausschließlich ausrichtet auf mein Gewissen und meine eigenen Werte und einem anderen Extrem, das sich ausschließlich auf eine Gesellschaftsethik, auf, eine, auf die Mores, auf die Konvention einer Gesellschaft ausrichtet, das wäre das dritte Beispiel. Und schließlich das letzte Beispiel, ein mittlerer Weg zwischen dem als Substanz gesetzten Sein, einem Ontos oder einer Essentialität, wie sie die vedische Tradition oder auch die christliche Tradition zum Beispiel darlegen, und einem Nihilismus, wie es materialistische Positionen seien, die nun des Indien des 5. Jahrhunderts vor Christus oder seien die des 21. Jahrhunderts äh, erwähnen. Und dazwischen gibt es eine Position, die der Buddha sagt, Dinge sind nicht oder sind nicht nicht, sondern sie entstehen unter Bedingungen. Nicht das Sein und nicht das Nichtsein ist die realistische Perspektive, sondern das Werden unter Voraussetzungen. Gut, ihr habt tapfer ausgeharrt. lasst mich absetzen. Ich werde das eine oder andere morgen ausführen, aber ich werde nicht nur reden morgen, ich werde auch sitzen und mich um praktisches Umsetzen dieser Pfade der Mitte bemühen. Ja. Darf ich schauen, ob es Fragen gibt, wenn noch genug Luft da ist für das? Wunderbar. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und euer Ausharren und äh, lasst uns noch eine Minute, eine Hasenminute still sein und dann hören wir auf für heute Abend.